0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия по книге хоббата левовод вязанности сердца у нас сейчас помогите какое занятие 14 14 занятие. находимся в первой главе и худошем Первые врата, с которых начинает э, Рабейн Бахи наше э, исследование, это в первую очередь установить начальную точку всех рассуждений. Начальная точка – это реальность самого Творца. У нас было несколько занятий, где мы говорили, приводили аргументы в который, аргумент, который построил сам Раббейн Бахе, аргумент первопричины, или как принято в мире его называть, космологический аргумент, пытались его построить более, на более современной основе. Точно так же и второй аргумент, аргумент, который принято называть телелогический, Говорили также о тех контраргументах, которые приводят атеизм, показали их несостоятельность. Последнее, что являлось преградой, это попытка объяснить существование мира и человека случайным эволюционным развитием, Мы посвятили это занятие в прошлый раз. Может быть, только завершая занятие, у нас, сказать, колоссальный материал, сложно было очень его вложить в одно занятие, только добавим, завершим мы прошлое занятие, добавим, что после того, как прояснилось, что так, как видели, что есть проблемы и недостающие звенья во всей этой цепочке эволюционной, которая выстраивается, то есть, мы разбирали, что есть так называемая космическая эволюция, условно говоря, есть химическая эволюция, есть биологическая эволюция, и в каждой из них есть просто центральные, недостающие звенья. То есть, другими словами, вся эта конструкция, она несостоятельна, не имеет никакой доказательной силы. Вопрос, который просто кричит, ну и как же, несмотря на все, ведь они все это прекрасно знают, как же это все существует. Ответ, он очень простой, его надо знать. Как, как ложь вообще существует, это тема отдельно, мы могли бы посвятить несколько занятий, как ложь существует. Мы только скажем в нескольких приложениях, как это технически происходит. Технически происходит очень просто. А, и, отсутствие Творца устанавливается как постулат. Это для атеистов это начальная точка отчета. Истина не ищется, она заранее известна. Нет, Творцы. Ну, что теперь надо сделать? Вся проблема о том, что вся реальность, она противоречит этому постулату. И тем не менее мы докажем. Ну, теперь будем лезть на гору и доказывать, что тем не менее невозможно это возможно, построив огромное количество теорий и так далее. Доказательств таких явных, на которые не претендует, их нет, их не существует. С вами об этом говорили прошлый раз. Но... Пока их не существует, идет процесс, идет постепенный процесс исследований, который приводит много пользы просто научному развитию нам с точки зрения технологий, которые развиваются и так далее. То есть, ищут доказательства стопроцентно, что Бога нету. Ну и попутно, и многое открывают в медицине, в генетике, во всех областях, в, в, в молекулярной биологии, во всех областях. Массу пользы от этого есть в конечном итоге. А процесс этого, он, э, как устроен? Ну, смотрите, видите, наука же не все сразу раскрыла. Что-то в прошлом не было известно. А через какое-то время, видите, ученые раскрыли это. Ну значит и тут. Если мы ничего не знаем о том, как, откуда произошло сознание человека, ничего не знаем. И даже приблизительно нет направления научного, в котором откроется, что это такое, то ничего страшного. Видите, люди работают. Есть огромное количество статей, исследований на эту тему. На каком-то этапе это все раскроется. Сколько будем ждать? А неважно, 100 лет, 200 лет, хоть вечно. Столько времени, обратите внимание, столько времени, сколько этот процесс исследования идет, и всегда можно сказать, что мыло бы, можно было бы, что это произошло так, а можно было вот так, вот такая, смотрите, теория. Ну, она, правда, не окончательна, не все с ней согласны. Ну, видите, она могла бы, может быть, произойти. Или другая теория, которая могла бы произойти. С ней снова другие ученые не согласны, да, они же продолжают все эти исследования. Ничего окончательно не установлено. Настолько времени, сколько этой теории, они выдвигаются, как возможные. Ну, процесс идет. И поэтому у них нет никакой причины менять свою идеологию. Все лишь на все. То есть, столько времени, сколько... А, атеизм это, – э, это мировоззрение, которое оно, э, руководит этим миром, устанавливает общественное мнение. Нет никаких шансов, что-то в этой области изменится. Они могут продолжать искать доказательства вечно, значит, с точки зрения нашего. Сколько угодно. Сколько угодно. А уж... Ответ на вопрос, почему вообще, зная все это, тем не менее они упираются, как они видят, очевидно, они говорят наоборот, это уже дополнительный вопрос, очень-очень глубокий, который они думают, тут мы будем разбирать, это уже касается того, как устроена душа человека, раздвоение ее, как известно, человек, он не логичен, а психологичен. Так как есть у нас две составляющие, есть отдельно психо, психика, есть отдельно логика. Поэтому логика психику не убеждать. Столько времени, сколько психика склонна понять этот мир в одном направлении. Логика может говорить один плюс один равно 2, или типа этого, что должно убеждать их. Это, и тем не менее могут сказать, а, я, а вы мне не нравитесь. Да, да, то есть не в той плоскости вообще. Один плюс мне 2, а мне это не нравится. Видите, сказать, это, это сопоставимо с их точкой зрения. Отдельный вопрос, это вопрос интересный, хороший. Есть на этом тему лекции, кто слышал да, про тетюбел. Не будем тут просто терять время. Сегодняшнее занятие мы продолжим по э, тому маршруту, который установил в своей первой главе Раббай Набахи. Он э, э, после того, как устанавливает э, э, однозначно, существования реальности Творца, Он продолжает свое исследование, он, дальше Он приходит к снова путем философским логических построений к тому, что э, Творец обязан быть реальность единственная, одна, независимая от других. Мы говорили в процессе э, космологического, космологического или аргумента первопричины в рамках этого построения, которое построено на работах Рамхаля не требуется всех философских и психологических рассуждений, достаточно прийти к выводу, что первая причина, она простая, то есть, обладает абсолютной простотой, а если это так, то и все последующие рассуждения, они просто они становятся ненужными, неуместными, из этого уже одного этого следует практически все выводы. Да? И то, что реальность Творца, она единственная и что она независима, потому что от противного получается, что если она не единственная, если она независима, то она не может, значит, она не проста. А так как она определяла как абсолютно проста, значит, она обязана быть единственной и независимой, и совершенно, что это еще дополнительный фактор, очень важный, который подтверждается аргументом, теологическим аргументом. И это то, что мы говорили до сих пор, продолжает Рабен Бахе следующие этапы, которые касаются, лучше всего их не в той форме, в которой он говорит, это очень довольно-таки философски запутанно. Мы сказали, что эта книга была написана для своего поколения, для того поколения, для которого пришлось выпутывать их из той философии, куда их завела Завело окружение, время, которое тогда было, подъем арабской философии, основанной на греческой философии, это оказало огромное влияние на евреев. Надо было теми же путями их оттуда вытаскивать, по этим рассуждениям они велись на уровне логики и философии, в то время как нам не требуется это. Но основы, которые он хотел прояснить, да, требуется знать. Давайте сейчас посвятим наше занятие. Этим основам. Э, проясним, по крайней мере, что такое иудаизм. Что, что, на чем, на каких основах он построен. Если спросить каждого из присутствующих, на каких основах построен иудаизм, я надеюсь, каждый из вас что скажет. У нас что есть. Снова. Так, обратимся к той же эпохе. У нас есть сторон, только в стороне никаких основ не описано. Нет там основ. Кто эти основы упоминает? С чего все начинается? Надеюсь, все знают, когда пришел наш наше Рагадоль, великий э, Раби, Машебейн, Маймон, Рамбам, и он установил нам так называемые 13 основ веры, 13 принципов веры, так их основно называется. Кстати говоря, это очень тоже для нас надо, просто что прояснить перспективу всего. Откуда это появилось? Откуда эти 13 принципов, они же нигде не находятся. Вы где находили, откройте Тору, пророков, откройте Писание, откройте да, Мишну, Талмуд. Там нет этих 13 принципов, откуда они появились. А Рамбам, просто уже если мы уже говорим, это очень важно, важно понять вообще, зачем нам нужно прояснение этих принципов. Все поколения евреи, они, условно говоря, жили гомогенность, столько времени, сколько у нас был первый храм, второй храм, это вообще проблема вообще этот вопрос не поднимались. Потом мы находились, основное наше пребывание находилось в Вавилоне, во времена Великих Амураим, а учеба Торы была настолько глубока и сильна, настолько охватывала весь народ в конечном итоге, что вопрос веры вообще не стоял. И только тогда, когда мы потеряли вообще базу, вот, вот такую прочную основу э, еврейской жизни, и нас разбросало по всему миру, и часть нас попало в, на территорию Древней Испании, и там влияние, как мы говорили, этой элиты интеллектуальной, которая была очень была велика с точки зрения философии, всего влияния ислама и всего прочего, тогда возникла большая проблема. Почему? Потому что начали появляться идеи, которые частично были еврейские, частично были не еврейские, и человек не посвященный, он не мог понять, сами разобраться, что да, что нет, что принадлежит еврейской жизни, что не принадлежит. Появились комментарии на Тору э, по, с точки зрения философских рассуждений. И часть из них они были приняты, часть из них были отклонены. Рамбам, который видел это все перед своими глазами, да, вот это все прошло перед ним, он не только написал книгу для заблудших, Мурена он вынужден был и определить, что является еврейской э, мировоззрением, а что нет. Надо было точно обрубить. Да, вот, до этого места это наше, отсюда и дальше нет. До такой степени, что он устанавливает, и так он пишет о том, что все вот эти идеи. Да, нам казалось, что такое еврейское? Соблюдай митцвод, соблюдай деяния. Он говорит, почему-то нет, не только деяния. Идеи, которые есть в нашей голове, они точно так же делятся на еврейские и на нееврейские. Более того, на идейном уровне, на его понимании, мировоззрении, это еще более опасно, чем на уровне э, действия. Почему? Потому что, ну, это же корень, а деяние – это только ветви. Поэтому очень было важно, ясно, четко расставить эти акценты. И он их расставил, и до такой степени, что он устанавливает Ла-Лаха, как закон. Кто не принимает эти 13 принципов, он не принадлежит еврейскому народу. Не все мудрецы соглашаются с ним. Есть большой спор по этому поводу, но, как известно, Роман для нас один из самых центральных законодателей еврейского закона. Согласно нему многие-многие законы устанавливаются, явно его мнение является важным, обыкновенно, в, в всех еврейских выводов. 13 закон. Теперь, я надеюсь, вы их всех знаете. Вы их не знаете, мы перечислим. На основе этих тринадцати основ еврейской веры начинает разворачиваться много-много обсуждений этой темы. То есть это стало... И мудрецы, которые пришли после него, его обсуждают глубоко. Есть многие, которые оспаривают Рамбама в той степени, а другой, другие. Есть, которые вообще оспаривают, что нельзя давать тринадцать принципов. Вообще не давали, нельзя давать. Тара, там каждая буква, она, это закон сам по себе – Поэтому невозможно это называется лицемцем, невозможно это сократить до 13 принципов. Лицомцы говорят нет, действительно есть и действительно есть основы, которые есть. Приходит Йосиф в Альбу и устанавливает нам три принципа. Он говорит на самом деле есть три основы еврейские. Это три столпа, на котором стоит все еврейское понимание мира, все содержание Торы там находится. Уберите одно из них, вообще ничего не будет стоять. Это три основы. Какие? Давайте начнем с них и прояснится все остальное. Первое это реальность Творца. Первое это реальность Творца. Первое это надо понять, что есть, есть Бог. С этого все начинается. Второе. О том, что Он дал нам Тору. Называется Торами нашамай. То есть есть связь между Творцом и Творением. Третье о том, что Творец он продолжает, он знает все, что происходит в мире, и он мажгиах, и он управляет этим миром. Он управляет этим миром. Три основы: первое это Шем, реальность Творца; второе это урамешемаим о том, что тара, которая в наших руках, это э, дана нам самим Творцом; и третье это Шем, это провидение Творца. Я надеюсь, каждый из вас знает эти три основы, на которые строится вся, э, все еврейское мировоззрение, и много-много вещей исходит из этого. Теперь, э, каким образом они соотносятся? Он сказал, что это э, э, то, что сделал Рвес и Вальбан, это называется редукция этих 13 принципов, которые есть. То есть, это сокращение. И Рамбам говорит по порядку, он говорит так, о том, что есть 13, она делится на три группы. Первая группа – это реальность Творца, Второе – это э, единство Творца. Третье – о том, что Творец Он вне материи, то есть, пространство ее свойств. Четвертое – Творец вне времени. Пятое – что следует обращаться в молитве только к Творцу. Пять основ, которые перечисляет нам Рамба своих, и Карим, своих принципов. Да? 13... Они все сосредоточены… Все в одном единстве. Достаточно знать существование Творца. Как только мы знаем, что Творец есть, все эти пять, они выводятся из него. Точно так же из того, что мы сказали. Второй принцип. Тора Минашамаем, Творец, э -э -э, дал нам Тору. Из нее исходит еще одна группа. Это и все слова пророков истины. Это первое. Второе. Пророчество вообще абсолютно истинно и уникально. Третья тара, которая у нас есть, это тара данной маши. Четвертая тара неизменной никогда не будет другой торы. Это четвертая группа. Она вся, это, я извиняюсь, это вторая группа. Вот эта вторая группа, она вся находится, где в, в одном утверждении, что Творец передал нам э, тору. Сейчас дальше мы поймем все это. Я только сначала хочу вам э, дать э, информацию. Теперь, третья группа который говорит нам Рамбам, это Бог знает все дела и мысли человека. Второе, Он вознаграждает соблюдающих, соблюдающих заповедей Его, наказывает нарушающих их. Третье, приход мочи, а четвертое, воскрешение из мертвых. Вся эта третья группа, вся третья эта группа, она находится в одном единственном основе под названием... Ажгахаташи провидение Творца. Все выводится. Если есть провидение, значит, обязано должно быть 1, 2, 3, 4. Обязано быть один, два, три, четыре. Теперь. Это не наша тема. Входить, как из этого выходит это. Каждый из вас, чуть-чуть подумав, с легкостью это произведет. Нас больше волнует понять эти три основы. Эти три основы. Более того, показать, что на самом деле нам достаточно не трех основ, а достаточно всего лишь. Одной основы, какое? Реальность Творца сама, действительно, Рашбац, один из там, Гамкин, больших мудрецов еврейских, он утверждает, что для еврейской основы достаточно, что есть Творец, который является Творцом, и все остальное выводится из этого, уже логически можно вывести. И мы на этом занятии попробуем показать, как это делается. Как выводится из одного утверждения, что есть Творец? Отсюда и дальше давайте... Отправимся в путешествие. Итак, у нас есть три утверждения, три основы. Снова вам напомню им. Первое, что Творец существует. Второе, что Тура, которая у нас есть, она дана нам Творцом. И третье, аджгахаташем, провидение Творца. Творец управляет этим миром. Казалось бы, три составляющие не связаны друг с другом. Принимаемые какие-то основы, на самом деле все очень просто и очень-очень логично. Вот смотрите, так как мы знаем, что Творец сотворил человека по образу и подобию своего, то мы понимаем, что то, что происходит с человеком, который условно называет мир малый, и весь космос, и всё, весь мир другой, который называется мир... Большое. Есть подобие между ними. Поэтому, изучая, всматриваясь в реальность этого мира, мы понимаем его мире в целом. Поэтому правомерно обращаться к тому, что происходит в этом мире, чтобы понять мир общий. Давайте рассмотрим с вами автомобиль. Средство передвижения. То, что нам... Близко, по-видимому. Вот, что, как автомобиль, он появляется. Я надеюсь, что все понимают, знают. То есть, все начинается с какой-то идеи, которая развилась в какой-то конкретный план. И план этот осуществляется где? В производстве на заводе. То есть, мы наблюдаем, что есть... Процесс одноразовый производства автомобиля. Согласны? Теперь, что происходит после того, как автомобиль произвели? Его передают на эксплуатацию. Теперь, что дальше происходит? Дальше происходит долгое эксплуатации, то есть наконец-то тот, кто хотел получить этот автомобиль, получил его и долго-долго ездить. Но ну, столько времени, сколько этот автомобиль он запланирован ездить. Как вы думаете, если автомобиль все-таки это устройство непростое, нужно ли, чтобы тот, кто произвол его, уведомил того, кто будет пользоваться, о том, каким образом это нужно пользоваться этим сложным механизмом? сложным сложном автомобиле. По-видимому, да. И действительно, мы находим в каждом автомобиле инструкцию для пользования. Давайте подведем маленький итог. Из чего все это, вся эта комбинация состоит? Она состоит из одноразового акта э, производства автомобиля, который там включает несколько составляющих, как то э, желание, идея, план реализации и, так далее. и непосредственно эксплуатации, это первый этап одноразовый, а второй долгий-долгий-долгий многоразовый эксплуатации того, что вышло, верно? Теперь посередине то, что соединяет производство и соединяет эксплуатацию, та самая книга, которая она выдается как инструкция по эксплуатации, три составляющие. Вот эти три составляющие, которые основы, которые есть в мире. Мир был сотворен как одноразовый акт творения в начале произошел. Творение само по себе, оно состоит из определенных этапов, которые тоже можно понять по подобию творения, которое человек сам он осуществляет в этом мире. Все начинается с желания, которое переходит в идею, идея переходит разбивается на план, и после плана можно приступить уже к реализации. И вот, видите, готовая продукция перед нами. Теперь что осталось? А? Теперь осталось только использовать эту продукцию. Как только продукция используется, тем самым удовлетворяется первоначальное желание, круг замыкается, это и есть творение. Кто понял? Понял? Кто не понял? Не понял. Это и есть творение. Это первый этап. Он одноразовый. В самом начале. Теперь, после того, как Творец сотворил... Этот мир на решит. Да? Отсюда и дальше. Теперь надо осуществить это творение. Да? Для чего оно осуществляется? Для какой цель? Для этого есть второй этап. Какой? Эксплуатация этого творения, то есть, непосредственно использование этого творения. В чем он заключается? В том, что Творец управляет этим миром. Значит, первый этап – это творение мира. А другой этап – это эксплуатация этого мира, то есть управление этого мира. Вот вам, видите, есть первое, и есть второе. Теперь между ними должно что-то связывать. Если Творец отворил мир для определенной цели, верно? Для того, чтобы потом его вот эксплуатировать, и использовать. Значит, он должен был тому, кто это должен сделать, должен был это передать как-то, верно? Значит, должно быть что-то посередине, что посередине, то, что их связывает, то самое аурата и цран, то есть, это инструкция по эксплуатации, которая объясняет, для чего вообще сотворили, и что я должен достигнуть, как, как ехать. Вот вам три составляющие, которые просто ясно должны объяснить, три основы. И на которых построено все в иудаизме. И в принципе это не иудаизм а во всем мире. Да? Это, это Реальность всего мира так устроена. Есть одноразовый акт творения. После этого творения должно прийти эксплуатироваться, то есть должно непосредственно прийти к осуществить цель своего существования. Естественно, что это творение должно получить инструкцию по эксплуатации. Вот вам три основы рабиёсбаба Альба. Первое это реальность творца, да? то есть если есть творец, значит было творение. Второе это мы сказали, это Тора Минаша нажимаем, что Тора она получена от творца. Это есть та инструкция, инструкция эксплуатации, которая получает творение. Это обязательное условие. Одной без них мы видим не если не будет инструкции, значит, это уже смысла не имеет. Значит, это обязательное условие. Поэтому Рабьёсеф Альба включил именно три этих. Да, именно три. Теперь. И третья составляющая – это жгахаташим, Это провидение Творца. Что такое провидение Творца? Это есть непосредственно реализация целетворения. Совершенно необходимое. То есть для этого все было сотворено. Это уже долгий-долгий-долгий процесс. Это есть три основы Рабьёсефа Альба, Снова. Реальность Творца, Тора вот, дана нам самим Творцом, то есть, это инструкция по эксплуатации. И третье – это непосредственно наша жизнь. все, что было сотворено, для того, чтобы оно должно достиг э, цели своего существования, это называется Ашгахаташи, провидение Творца. Один, два, три. Это вот три составляющих. Теперь вопрос, который может нас... Э, э, интересовать да? Да, да интересовать давайте пройдемся может быть по каждому из них а после этого поймем чуть глубже а после этого еще глубже может быть поймем глубже поймем как в принципе только из того что есть э, творец в этом мире уже следует и второе и уже следует и третье то есть и то что э, должна была быть получена инструкция и для того, что, и что само творение должно прийти к цели своей. Давайте начнем с первого. Я надеюсь, что вы еще следите за происходящим. И первое, это, как мы сказали, первая основа это установление истинности, существования реальности Творца. Этому вопросу мы посвятили несколько занятий перед этим, привели два аргумента, отбили все атаки вокруг них. Для нас доказательство истинности – это, это факт. То есть у нас нет никаких сомнений, подчеркиваю, никаких сомнений после этих утверждений, что реальность Творца, она существует. Да? То есть должна быть первая причина всему миру, и эта первопричина, она простая, она абсолютно простая, она абсолютно совершенная, одна единственная, и она независима ни от чего. Ну, это основа, на чем мы с этого мы все начинаем. В скобках я хочу заметить, очень важное очень важное замечание сделать. Да. Для многих, есть большая путаница в одном, в одном вопросе: многие полагают, что реальность Творца ее невозможно доказать на процентов. Я не говорю про, <смех> не говорю про оппонентов, не говорю про атеистов, я говорю про те, которые выражают позицию еврейскую, которая она есть. Этот вопрос очень-очень-очень, по-видимому, тут надо, я не знаю, я сейчас отклонился, и сам по себе, он довольно-таки объемный, чтобы его хорошо объяснить, но я уже начал, только в двух предложениях, не более того. Когда имеется в виду, что действительно невозможно 100% понять, не имеется в виду вот эта первая часть, одноразовый акт творения и существования Творца, а имеется в виду вторая часть существования всего мира. Тут действительно, тут действительно мы ничего не понимаем, потому что не мы, не наш разум управляет, а Творец управляет. Понять все причинные связи, каким образом происходит с нами то, что происходит, и жизнь устанавливается, что такое добро, что такое зло и так далее, это свыше, мы, не, мы, 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 мы мало понимаем. Поэтому тут требуется вера, тут невозможно быть в этом до 100%, мы, у нас какие-то сомнения в этом деле, поэтому есть тут место спрашивать вопросы в этом, в этом деле. Да? Но мы сейчас увидим, что на самом деле и в этом у нас нет никакой потребности в этом. Тем не менее... Полагает, что если мы и, 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 и имеем как бы абсолютно доказали состояние Творца, это забирает у нас свободу выбора. И ответ, даже если нам <пока> покажут свободу Творца, это заб... у нас никакой свободы выбора не, не, не отнимет, потому что снова и снова человек это не... Создание логическое, оно психологическое Творец таким образом и сотворил человека Что у него всегда есть свобода выбора Даже указав ему, объяснив и доказав истинность чего-либо Это не отнимает у него, тем не менее, возможность закрыть на это глаза Или сказать, фуя, мне не нравится вообще все это Или просто сказать, увидимся завтра Дайте мне подумать, а завтра я уже не приду и свобода выбора всегда у человека остается закрыть глаза даже на истину. Кто не ищет истину, столкнувшись с ней, лоб в лоб, он ее просто не заметит. Она для него не существует. Почему он не хочет ее знать? Он хочет знать то, что его более неизменные части его души хотят испытывать, а не знание разума хочет этого понятия добиться. Эта тема сама по себе. Жал её, жалко ее было даже трогать, но если уже сказали, то сказали. То. Начнем. Есть первое – это реальность Творца. Сказали, реальность Творца для нас считается после того, как мы привели эти две аргументы, и все возможные атаки со всех сторон, они как бы отодвинуты, опровергнуты. Для нас это считается как основой основ, истинность полная, стопроцентная истина существования Творца. С этого мы все начинаем теперь. Если это так, Давайте посмотрим на первый этап, первый этап Творец. А если есть Творец, почему он называется Творец? Потому что он сотворил этот мир. Ведь мы пришли к нему именно со стороны Творения, верно? Мы всматривали в Творение, Творение – это есть вот наш мир. И рассуждая от в обратном порядке, от следствия к причине и так далее, и так далее, мы пришли к первой причине, первая причина, как мы сказали, обязан быть, и, и абсолютно простая, совершенная, независимая и единственная. Кто помнит, надеюсь, так сказать, мы больше не будем повторять это. Теперь, что из этого следует? Это самое, самое, что из этого следует? Из этого следует, что, что, что первый, что процесс этот, первый, который он есть, он, он, он включает в себя обязательно процесс творения. Он включает в себя Основную составляющую, которая есть, как она называется, цель творения. Слово творение само по себе, само по себе. Да, то есть у нас есть мы, это творение, есть у нас творец. Стоит вопрос осмысленности, что это основа всего, что есть разумного, что есть в этом мире. Для чего творец отворил это творение? Другими словами, основной вопрос всего это цель творения. В формулировке нашей, как это называется, в чем смысл жизни. Философская формулировка человеческая, в чем смысл жизни. А, с точки зрения мировоззрения еврейского, творец сотворил творение. Для чего он сотворил? Другими словами, не ставится под сомнение вопрос, а может быть вообще цели нету? Цель обязана быть. Почему она обязана быть? Если мы предположим, что... Э, цель отсутствует, значит, мы припишем Творцу бессмысленное деяние, что это по определению невозможно. Другими словами, Творец – это значит э, творение творения для определенной цели. Да? надо знать. Если у нас есть, о, значит, есть Творец, есть Творение, Творение, оно сотворено для определенной цели. Теперь. Когда завершается, завершая, должно завершиться творение? Тогда, когда это творение, то есть, которое оно было сотворено, с учетом, что она знает цель своего творения, она добивается этой цели. Как только цель творения добилась, добились, да? Значит, завершается этот круг творения, и все приходит к самому своему началу. Это основа, на которой построятся все остальные рассуждения. Надо знать, это как бы теологическая основа всего. Может быть, мы это поймем сейчас еще лучше, если перейдем к тому, что называется вот вторая часть основы и третья, то есть к тара, которую мы получили. Она с, от самого Творца. И третье о том, что Творец, он э, присматривает за этим миром, что он управляет этим миром. Давайте посмотрим, во-первых, что и что, и как это исходит из первой основы. Сказали, что вторая основа – это что, есть у нас снова ее перечислим, есть однород, одноразовый акт творения, да а творение, то есть, акт творения – творение для определенной цели, Второе – это передача целетворения своему творению. И третье – это продолжительная реализация целетворения. Три составляющих. Да? Это три основы иудаизма. Первое, как мы сказали, она ясна. Это э, существование Творца. Мы его прояснили на предыдущих занятиях, снова сейчас перечислили, сказали, по какой причине мы считаем, что первая основа является истиной. Теперь. Откуда мы знаем, что вторая основа является истиной? Другими словами – что мы действительно должны были получить Тору горы Синай. Обратите внимание, я сейчас не говорю о том, что произошло. Я говорю о том, что обязано было произойти, и что исходит из самой идеи творения. Слышите? Это очень важно подчеркнуть. Откуда мы это можем знать? Как мы можем это доказать? А ответ, он очень простой как мы уже построили это подобие, если предположить, доказали сопротивление, если предположить, что творец сотворил творение для определенной цели, но самому творению не передал содержание этой цели, то для чего же он его сотворил? Ведь он никогда не сможет достигнуть цели творения. Другими словами, снова, мы тогда припишем бессмысленность деянию Творца, что по определению это не может быть. Мы не можем ему приписывать э, человеческие э, бессмысленные деяния. Значит, обязательно, если э, Творец сотворил некое творение, то он должен передать ему цель. Теперь вы спросите, секундочку, Человек сотворил микрофон, магнитофон, он должен передать ему цель его творения? Нет, конечно. А чем отличается от человека? Ну, потому что сотворив этот магнитофон, он будет работать согласно замыслу магнитофона. У магнитофона нет свободы выбора. А вот человеку, который есть свобода выбора, который... Вся цель именно связана с этой свободой выбора, цель конечная, чтобы его осуществить, вся свобода выбора. Он обязан знать этой цель. Его и спросят, а искал ли ты этой цель, для чего ты появился? Магнитофону не надо, животному не надо. А человек единственный, у которого свобода выбора не только надо, он обязан искать ответ на вопрос, для чего я появился в этот мир. Где этот ответ? Не знаю, где этот ответ. Неужели, неужели тот, кто сотворил меня, не дал мне никакого ответа? Такого не может быть. Кто так рассуждает, правильно рассуждает. Такого не может быть. Творец действительно дал человечеству ответ на вопрос, для чего он появился в этот мир. Он должен был дать ему ответ основной цели существования человека. И дать ему инструкцию, как эту цель добиться в своей жизни. Это то, что Творец ему, Творец дал, где? В Торе. Поэтому а, 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 э, 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 то, что произошло на горе Синай, получение Торы, обязано было произойти. В любом случае, человечество должно было получить от своего Творца источник знания, для какой цели человек сотворен и каким образом эту цель можно достичь. достичь Называется инструкция по эксплуатации. Тора. Тора. Таким образом, мы видим, что уже из одного того, что мы знаем, что Творец существует, исходит а, обязательство, то есть, есть, есть уже а, и, не, то, что обязывает, чтобы цель творения была передана самому творению. Ну, вот это и есть основа э, вторая, о которой мы говорим, передача цели творения творению. Теперь. Третья основа. Тут сложнее. Почему сложнее? Потому что третья основа, это, она связана с реализацией целетворения, то есть с тем, что Творец он и, и, и управляет этим миром более конкретно, что самое страшное, что он знает все, что происходит с человеком, и не только знает, но и вмешивается, не только вмешивается, но и дает, условно говоря, оценку деятельности человека. Он наказывает человека, условно говоря или вознаграждает его. Почему я говорил условно? Потому что на самом деле не творец наказывает, или не творец награждает. А человек сам строит себе вознаграждение, сам строит себе наказание. Эта третья часть, она наиболее эмоционально отвергается настолько, сколько возможно человек. Есть мы, если помните, говорили на первых занятиях, есть несколько мировоззрений в мире, которые сложились. Есть мировоззрение нашего монотеизма, но есть и воззрения другие. Например, воззрения, которые сходят еще к Аристотелю, поддерживали это мнение много мыслителей, которые считали, они не были атеистами, они, они считали, что есть в мире космический разум или типа этого. Многие ученые, ведущие, как, например, Альберт Эйнштейн, один из центральных таких представителей, многие другие, которые пределывались воззрению деизма. Так это, по крайней мере, называется философии воззрения деизма. Деизм, он определяет мир как сотворенный и творцом, но это творение да, было одноразовое. И после этого творец не интересуется этим миром. Мир существует сам по себе, его завели один раз после этого мира, сам по себе существует. Ну и маленький, творец большой, никакой связи нету. То есть, э, второе, третье основы, как есть в едуизме, в едуизме не существует. И тот же самый Анштейн, он понимал и хорошо, вглядываясь в этот мир – что не может такого быть, что это такой сложный мир и все, что с ним связано, как он случайно не может образоваться. Он Говорил везде, говорил открыто, говорил такие, и на него ссылая за все время по ошибке как на человека религиозного. Он не был человеком религиозным, уж точно в нашем понимании. Он только говорил все время о Боге, почему? Потому что он понимал о том, что случайность не может создать ни мир, который вокруг нас, ни все законы которые мы видим, как они работают, как мы их используем. И тем более человек. Но совсем другое дело. Он всеми силами препятствовал того, чтобы Бог вмешивался в его личную жизнь. Он говорит, да, есть какой-то космический разум, но причем он тут к моей жизни? Потому что я делаю, как я, как я шнурки завязываю, я извиняюсь, как хожу в туалет. Никакой связи нет. Он Как будто он тот, который устанавливает, что да, что нет. То есть, из-за того, что он скажет, «Ну, нет, ну, такого не может быть. И многие другие тоже говорят, нет, смотрите, есть такой творец есть, но вот-вот-вот в наши личные дела уж точно не вмешивается. Ну, от того, что они так установили, по-видимому, Бог там и будет решать, вмешиваться, не вмешиваться, все-таки люди, знаете, как важны. Смехотворно. Откуда мы знаем, что творец действительно вмешивается в наши дела? Откуда мы знаем, что это действительно происходит. Снова давайте обратимся к образным сравнениям и просто поймем, что если мы сказали алив, то мы должны сказать бет. Да? Как знаете, по-русски по как говорят, если сказал и А, то надо сказать Б. Так говорят. Если мы говорим, что есть творец, и Он сотворил творение. И творение, оно для определенной цели. Можем ли мы предположить снова, что Творец, сотворив творение, оставил его на произвол? Другими словами, что мы делаем? Мы приписываем Творцу снова нелогичное, бессмысленное деяние. То есть, я сотворил его, но все, пусть оно как-то там, пусть оно само себе там крутится. А для чего ж тогда его сотворил? Ведь это противоречит основной посылке какой, что любое творение по определению, оно сотворено для цели. Ну, так а я что, сотворил это для цели, теперь цель эта вообще не преследуется? Значит, снова приписываем полную бессмысленность деянию Творца, что быть не может. На что это подобно? Представьте себе, что есть некий э, талантливый и богатый э, человек, который решил построить завод, и он реализовал свою мечту, построил, и он является э, обладателем этого завода, да? то есть он хозяин его, и он директор исполнителя этого завода. Завод работающий, пыхтит, все. И теперь нам говорят, вы знаете... А вот этот, который все это дело затеял, он вообще и не знает, что там происходит, и не управляет этим заводом. Человек это существо психологичное, да? То есть вполне возможно, что он сошел с ума, такое тоже бывает. Но если исключить, что этот человек чуть-чуть эта крыша поехала, и он каким был в начале, когда он строил, таким он и продолжил существовать. Мы не можем прописать ему что он является директором, но он при этом не управляет. Какой же он тогда, почему же он так называет директор? Такого не может быть. Мы не можем приписать полную логичность тому, что он хозяин и директор, совершенно не интересуется не тем, что производит, как производит, сколько продают, какое количество продают, сколько доходов, сколько расходов. Видимо, это одно противоречие другому. Мы не можем допустить полную логичность в своих выводах. Поэтому отсюда и дальше мы можем утверждать, что так как такое происходить не может, значит, Творец он да является тем, которые ведут весь мир к достижению своей цели. Другими словами, это обязывает, что Творец знает все, что происходит в этом мире, и он управляет этим миром. Он обязан это управлять, для того, чтобы привести весь мир к цели своего тарения, творения, Творения той цели, которую он и сотворил это творение. Иначе для чего он его сотворил? Есть еще более точное доказательство этого, более, 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 более точное, тут чуть сложнее, но все равно попробуем очень-очень коротко сказать, очень коротко сказать. Да, очень коротко сказать а процесс творения надо знать он состоит из пяти частей по подобию того что как строится все у нас да, у человека точно так же вот смотрите как у человека с чего все начинается первое это желание появляется желание например иметь записывающее устройство на каком-то этапе это переходит в идею, что это можно осуществить. На следующем этапе эта идея она разбивается на конкретный план. Следующий этап, четвертый, это реализация конкретная. И пятый этап, как мы сказали, что это, это, это использование самого микрофона. Когда мы используем микрофон, то тем самым мы замыкаемся на желание. То есть, осуществляется желание. Как только осуществилось желание, то весь этот круг, этого творения, он осуществился. Это и есть жизнь, это все вертится вокруг этого. Если творец отворил мир именно в таком порядке, и начало всему был рацион, рацион, желание Творца, так мы его назовем, или воля его, желание это вещь, которая присуща человеку, в отличие от воли, которая присуща творцу. И воля или желание, она является двигательной силой всего, в отличие от плана и идеи. Идея плана она может осуществиться один раз и все, а вот желание столько времени, сколько оно не реализовалось, не осуществилось. Оно продолжает желать. Желание – двигатель всего. Это двигатель всего. Если все началось с желания произвести этот микрофон, И его еще нету на уровне идей, я буду продолжать, буду. Уже есть план. Хорошо. Кто будет толкать дальше? То же самое желание. На что? На реализацию. Отлично, будет толкать, толкать, толкать. До какого момента это будет продолжать толкать на, на, на весь этот процесс? Пока мое желание не реализуется, пока оно не осуществится, пока я не получу то, что я хотел изначально. Другими словами, когда мы говорим о творении, и когда мы говорим о том, что творение начинается с простого желания Творца, с простой воли Творца, точнее говоря, то столько времени, сколько цель творения – не осуществилось а. это желание двигает всем 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 процессом творения теперь мы видим процесс идет видите жизнь-то идет кто толкается этой жизнью вот то самое желание изначальное которое до сих пор не реализовалось как только оно реализуется жизнь закончится и закончится. Поэтому, поэтому, вывод, который мы делаем, если мы видим, что существует понятие времени, время, время, самое загадочное, что есть в нашей реальности – это время. Сколько книг написано на эту тему, сколько предположений, идей, самыми величайшими физиками они выдвигаются. За временем кроется... Желание, воля Творца, она та, которая двигает весь этот процесс. Двигает, па, 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 развивает, двигает, двигает. И вся стрела времени, она двигает этим. И столько времени, сколько это первоначальное желание, оно не осуществилось, а столько времени будет проходить и двигаться, оно будет двигать всю реальность к цели, к цели реализации своего творения. Все двигается в ту сторону. Поэтому отсюда вывод однозначный что столько времени, сколько мы видим, что жизнь существует, время тикает. <смех> Это значит, что а, 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 желание Творца первоначальное еще не осуществилось. Значит, вся наша жизнь, она исходит, и все, что происходит в нашей жизни, да, вся, 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 вся наша жизнь, она, она исходит желание Творца, значит... Творец однозначно, стопроцентно, он участвует во всем этом реализации нашего желания. Это самое точное, и однозначное доказательство того, что Творец, он участвует в нашей жизни. То есть он знает все, что происходит в нашей жизни, и он устанавливает нам правосудие, то есть устанавливает нам вознаграждение. Точнее, и наказание. Точнее, как мы сказали, Творец только установил э, общую систему, в которой человек может сам себя наказывать, может сам себя вознаграждать. То, Мы с вами перечислили, время наше уже истекло, мы с вами перечислили три основы. Три основы да. Нам было очень-очень важно понять, на каких основах строится наше еврейское мировоззрение, Еврейскими еврейским строится на трех основах: реальность Творца – это первая основа, то есть установление истинности. первое реальности Творца; второе – это передачи э, цели творения самому творению Тора от самого Творца; было обязано произойти; третье, что Творец не оставил свое творение, а он Естественно, что он продолжает каждую секунду его содержать, подпитывать. Без Творца вообще это бы не существовало. Более того, естественным образом, он знает все, что происходит, и он вмешивается, управляет, управляет всем этим процессом. До тех пор, пока все, весь процесс творения не придет к своей конечной цели. Эти три основы, которые все которая является, составляет основу иудаизма. Вторая третья выводится из первой, поэтому нам было достаточно установить однозначно, сто процентов, без каких-либо сомнений о том, что существует реальность Творца. А так как мы понимаем из этого построения, которое мы сделали, что есть реальность Творца, что это реальность простая, абсолютно простая и совершенная, как следствие, единственная, и независимая. Все, что мы сказали, второе третье, оно автоматически простыми рассуждениями, отсюда оно исходит. Это основа, точка отчета. После того, как точно мы знаем, с чего все начинается, есть Творец, Творец передал нам абсолютное знание, Тору о творении, о целетворении. Творец нас не оставил, продолжает управлять этим миром, управлять каждым из нас. И оттуда и дальше это основа, на которой будет построена теперь все остальные главы книг Рабей Нубхай. Поэтому следующее занятие, мы перейдем уже ко второй главе. Там на самом деле он еще продолжит, продолжит дополнительно ко всему, что мы говорили тут с точки зрения философской логики, теологии, мы разобрали все это. Там более конкретно, всматриваясь в этот мир, мы снова э, 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 придем к тому же самым выводы, которые были сделаны тут, о существовании Творца, о существовании разумного начала и так далее. Это называется Шарапхина. Как его перевели, даже не знаю. Это врата исследования. То есть он заставляет каждого из нас да, посмотреть на мир вокруг. Стать каким-то образом биологом, зоологом смотреть, смотреть на этот мир, но не глазами атеиста, а глазами глубоко верующего еврея, который видит в каждом, в каждом создании этого мира, в каждой песчинке, в каждом атоме, в каждом организме, в каждом во всем, видит деяние Творца, видеть глубину мудрости, которая есть, чтобы понять и восхвалять, величие его прославлять. То, всего доброго, на этом мы закончим наше занятие.